0: Topnemers iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Uh, vandaag de gast Quinten Schevenel. Quinten, je bent eerder bij ons te gast geweest. Daar gaan we straks al eventjes over, uh, over praten. Maar nu ben je te gast als CEO van Funda. Ja. Komt het nog voor, want wij vragen normaal eigenlijk altijd wie ben je en wat doe je. <laughs> Komt het nog voor dat jij moet uitleggen wat Funda is of doet? Nee,
1: niet, ik moet wel vaker uitleggen wie ik ben, maar niet wat ik doe. Nee, nee, niet, nee eigenlijk Iedereen kent Funda wel.
0: Maar, ja. is het, maar zouden mijn kinderen dat ook weten, denk ik? Die zijn uh, rond de twintig. Uh,
1: rond de twintig misschien ja. wel. Als het jonger wordt, denk ik dat ze niet echt met Funda bezig zijn. Nee, dat is nee.
0: wel niet de fase van, van, nee. uh, van hun leven. Ja, Funda, uh, uh, wij, wij kennen jou... Uh, ik denk de eerste keer dat we met elkaar spraken was, misschien niet hier aan tafel, maar dat je bij, bij Layer uh, actief was. Ja. Uh, wij, wij spraken jou, want je had een boek geschreven je bent over al je ervaringen, je deskundigheid, uh, over het, op het gebied van start-ups, et ja. Nu ben je bij een bedrijf gaan werken wat volgens mij al een kleine twintig jaar uh, actief is. Um, vertel eventjes, nou, je bent de afgelopen maanden daar begonnen, twee, drie maanden ben je nu... 1 juni. 1 ja. juni ben je begonnen, ja. ben, je, ben je daar nu actief. Uh, je bent van de start-up-wereld recent naar uh, de wereld van de huizen gegaan. Wat zijn je eerste indrukken?
1: Heel veel potentieel. Dus dat is, uh, als ik een stapje terug doe. Ik zat in de laatste keer, was denk ik drie, drieënhalf jaar geleden. Toen had ik inderdaad naar de verkoop van Leer een boek geschreven. Dat was zo'n bucketlist project dat ik, uh, dat ik had. Ja. En in het verlengde daarvan heb ik veel gesproken op congressen. Wat angel investments gedaan, noem maar op. En ik kreeg weer uh, honger om echt iets te doen. Dus ik voelde me een beetje... ...de uh, voetballer die als analist in de studio zit... ...maar eigenlijk gewoon weer heel graag op het veld wil gaan spelen. Ja. Uh, en uh, eigenlijk raakte ik via een headhunter... ...in gesprek met de Raad van Commissarissen van Funda. En uh, ik was natuurlijk heel nieuwsgierig van... ...ja, wat wil je dan eigenlijk met Funda? Waarom nodig je mij uit? Want dit is best al een volwassen ding. Uh, ik zie wel allerlei dingen die je daarmee zou kunnen doen... ...maar zien jullie dat ook, wil je dat ook? En daar hebben we elkaar eigenlijk uh, gevonden. Dus uh, mijn, mijn eerste bevindingen nu... Uh, in de core van wat Funda eigenlijk al die jaren doet, hè, vraag en aanbod bij elkaar brengen, heel erg sterk, heel erg goed. Dus ook als ik naar alle cijfers kijk, klanttevredenheidsonderzoeken, noem maar op, echt heel sterk. Uh, maar in heel veel content, diensten, producten die je in het verlengde daarvan zou kunnen doen, ja, doet Funda eigenlijk niet zo heel erg veel. Dus Geef ja, daar
2: dat de... dus een voorbeeld van, want uh, 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 nogmaals, je hoeft niet uit te leggen, we kennen allemaal Funda... Ja. Uh, uh, ook binnen ons kleine wereldje van mensen die echt heel actief uh, ook kijken van goh is dat nou een goede app, is het gebruiksvriendelijk, Blablabla. denk ik dat eigenlijk Funda best wel goed doet ja, heen uh, na een aantal verbeteringen de afgelopen
1: jaren, ja. uh, het werkt allemaal naar behoren. Wat, wat, wat kun je daar dan nog doen. Nou, dus eigenlijk op dat stuk van dat vraag en aanbod bij elkaar brengen... kan je eigenlijk niet zo heel veel meer doen. Daar kan je nog wel wat dingen verbeteren. Personalisatie, er zijn wat dingen voor makelaars aan de achterkant... als ze zeg maar, uh, huizen plaatsen. Dat kan allemaal nog een beetje mooier. Uh, maar als je uh, zeg maar naar onze website toekomt... dan ben je vaak op zoek naar een woning. En dat is het begin van een veel langer proces dan alleen maar die oriëntatie. Daar komen ook allerlei vragen als... hoeveel hypotheek kan ik eigenlijk krijgen? Een hypotheek die je moet sluiten je moet naar een notaris toe, je moet gaan nadenken over inboedelverzekering. Dus heel veel best wel lastige vraagstukken waar wij je eigenlijk niet echt bij helpen. Dus we helpen je helemaal aan het begin van het proces... en daarna moet je het eigenlijk maar weer zelf uitzoeken. En als je naar onderzoek kijkt, zijn al die stapjes zijn voor mensen hartstikke stressvol... en er zijn niet zo heel veel partijen die je daar echt heel erg goed bij helpen. Nou, dat vind ik heel erg interessant om met Funda, met het team te gaan kijken... Wat kunnen wij verder in die customer journey allemaal nog doen? Nou, daar als je dan kijkt naar onderzoeken, omvang van markten, logica dat wij dat gaan doen. Heel veel potentieel. Ja, want ja,
2: die logica is er, dat, die snap ik. Want je, je weet je wel, voordat je überhaupt gaat nadenken over al die andere dingen wil je eerst een beetje ideeën hebben van wat, wat kan ik kopen, uh,
1: wat is er. Uh. Ja, wat zou mijn maandlast dan zijn, dat soort dingen.
2: Ja. Uh, Noemen ze een paar hele concrete dingen die je daar dan aan toe zou kunnen voegen? Je noemt net al even hypotheek. Ja, dat is natuurlijk best een, is een hele ingewikkelde
1: markt. Ja, ja nee. zeker. Ja, een hele onderzichtige markt ja. met heel veel papieren romslomp. Ja. En dan kan je instappen dat je zegt: Ik wil daar helpen om dat transparanter te maken in een soort vergelijkingsrol. Dat kan je zelf doen. Dat kan je partneren met independer of een andere partij. Ja. Uh, zou je over drie jaar een funda-hypotheek kunnen sluiten? Dus echt helemaal doorgeleidineerd. We hebben partijen aan tafel gehad die zich hier helemaal op specialiseren. Ja.
2: Op financiële dienstverlening? ja.
1: ja. Nou, dat vind ik wel uh, interessant. Dus daar heb ik geen uh, antwoord op van goh, dit en dit gaan we doen. Ja. Maar wel, die markt is heel logisch. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen eigenlijk wel een beetje verwachten dat wij hun daar ook wegwijs maken. Dat doen we nu eigenlijk niet echt. Nou, dan gaan wij de komende periode gaan we ze uitvogelen. Oké, okay, interessante markt. Wat ja, kunnen we waar dan waar kan ik nog meer aan denken? Uh... Notarissen. Notarissen. Ja. Misschien bij ja. iedere keer je, je moet dingen met een notaris gaan doen. Nou, daar kunnen we ook wel een rol in spelen. Je moet een verzekering gaan sluiten. Nou, kunnen we misschien ook wel een rol gaan spelen. Je moet uiteindelijk gaan verhuizen. In het verlengde van de verhuizing zit vaak een keuze energieleverancier, mijn internet. Heel veel uh, ja. beslissingen zijn ook weer gekoppeld aan dat verhuismoment. En dan schuif je alweer wat verder. Hè. Dus dan ga je eigenlijk, je bij ons oriëntatie, bezichtiging. Nou, dan krijg je al die stapjes. En dan denk ik dat wij gewoon heel goed moeten gaan uitvogelen... van welke van die stapjes kunnen wij logischerwijs toevoegen... en zet er ook een soort volgorde in... dat we beginnen met uh, hypotheek, notaris... en daarna doen we die en dan die en dan die. En dan moeten we dan op kleine schaal gewoon gaan uitvogelen. Maar, maar is
0: meer beter in, in dit geval? Want uh, eh, wij hebben natuurlijk hier veel start-ups aan tafel... en dan, uh, het zal waarschijnlijk in jouw boek ook uh, gestaan hebben... Dat zal het toch zijn, focus is een heel belangrijk uh, ding. Ja. He? Maar kan je ook focussen op, zeg maar, steeds meer dingen? Ja, dan die, dan, ja, dan, waar, waar, waar zit zeg maar, het spanningsveld tussen breed en smal?
1: Ja, nou, ik denk dat het uh, er natuurlijk heel erg in zit. Je, je kan niet alles tegelijkertijd gaan doen. Dus ik denk dat daar is belangrijk. Focus houden op de core van je dienstverlening. Dat is dat vraag- en aanbodstuk. Gewoon verschrikkelijk goed blijven doen. Want dat is de basis waar je eigenlijk alles op gaat bouwen. En dan moet je heel goed gaan kijken van welke andere producten en diensten willen wij gaan uitproberen. En dat kan je niet met tien tegelijkertijd doen. Dus dan ja. moet je echt de keuze gaan maken. We gaan er één of twee doen. En dan maken we een teampje dat zich daar volledig op gaat richten. Dus dat gaan we niet erbij doen. Maar dat is echt een teampje dat dat heel specifiek gaat doen. En op het moment dat dat een beetje werkt, dan ga je dat opschalen. En als je dan ja. denkt van hé, hey, nou vinden mensen het normaal dat Funda dit ook doet... Dan kan je weer gaan kijken een beetje wat bol.com ja. heeft gedaan. Van oké, okay, welke andere dingen kan ja. ik daar dan nog bij Goed, Dan verzinnen. ben je dus
2: hellig van de school die zegt... dat moet je niet in je bestaande operatie doen. Dat moet je er recht naast zetten. Ja. Ja.
1: Ja. ja, wel gebruik maken van natuurlijk gewoon de site en het platform... het verkeer Tuurlijk. en het merk. Ja. Absoluut. Maar jij, jij maar gaat aparte. echt drie mensen ja. in een apart hok zetten die ja. zeggen: dan zoeken jullie die verzekeringen uit. Ja, bij. absoluut. Dat ja. We kunnen. Ja. En wat heel grappig ja. was, en dat, dat had ik me niet gerealiseerd... tot ik zeg maar, in die gesprekken kwam om CEO te worden bij Funda... Uh, Funda kennen we bijna allemaal als je gewoon als particulier een koopwoning zoekt. Uh, maar er is ook een site Funda in Business. En dat is ook een separaat ja. team. En dat is echt bedrijfsonroerend goed. Okay. Maar dat is gewoon een apart team, met aparte developers, met een aparte product owner, oh ja. met aparte sales, met aparte marketing. En dat is um, serieus succesvol. Dus dat is ja, die uh, kijkt er op. Ja. niet te onderschatten qua omvang. Uh, en dat is eigenlijk heel erg grappig. Dus daar is al uit Funda is al een soort spin-off site ontstaan die heel erg succesvol is. Ja,
2: nu zeg je dat, uh, uh, ja, dat je met de Raad van Commissarissen in gesprek kwam en dat je benieuwd was van goh, dan zien jullie ook die mogelijkheden. En, nou, dat bleek een klik te zijn. Ja. Uh, nu is het ook erg onrustig bij Funda. Volgens mij uh, was je net aangenomen toen de Raad van Commissarissen opstapte en er een teringruzie uitbrak <laughs> tussen zo'n ongeveer iedereen die bij de NVM betrokken was.
1: Ja, meer bij de NVM dan bij Funda. Dus ja, de, de ruzie is wel, was ja, niet zozeer bij... Ja, uh...
2: dat is wel de enige aan te uh, nee, nee niet twee. de enige. Ja. Uh, maar de, de, ja, de grootste het, ja. ja. Uh, laten we het correct houden. Ja. Heb je daar last van gehad? Uh, er nou... kwam heel snel een nieuwe FC, andere ja. mensen, ja. wijziging van ideeën
1: misschien. Nee, dat niet echt. Nee. Dus wat het, ja. de, de last die ik ervan heb gehad is dat het natuurlijk heel raar is dat je een proces hebt doorlopen met een raad van commissarissen waar je allerlei gesprekken hebt gevoerd over ideeën, over de strategie, mandaat dat je krijgt, noem maar op. Ja. En dat eigenlijk op de, aand, op de aandeelhoudersvergadering waar jij benoemd wordt, oh ja. week daarvoor, week daarvoor, stapt die raad van commissarissen op. Uh, ja, dus daar heb je last van in de zin van, oké, okay, wacht even, wat moet ik hier nou van vinden? Wat betekent dit eigenlijk? Het idee was dat op die aandeelhoudersvergadering, dat de raad van commissarissen zou worden uitgebreid met drie nieuwe leden. Dus er zou een ja. grotere raad van commissarissen komen. Dat was een beetje geluk bij een ongeluk. Want dat betekende namelijk dat op de agenda van die aandeelhoudersvergadering... stond al de benoeming van drie nieuwe leden zeg maar, voor de raad van commissarissen. Dus daardoor was er eigenlijk heel snel een nieuwe raad van commissarissen. Met drie uh, ja, gewoon hele ervaren mensen. De CEO van Knap zit daarbij. Ja. Uh, de managing director van Nimbus, private equity bedrijf. Uh, en die zijn onafhankelijk. Die hebben verder ook geen banden met de NVM. Dus ik ja. had eigenlijk van de een op de andere dag... een nieuwe onafhankelijke raad van commissarissen... Alleen, geen van drieën kende ik. Nee. Ja, waar ging het meningsverschil toen over? En heeft dat impact op, op de koers van funda? Nou ja, om heel eerlijk te zijn, ik ben daar niet bij geweest. Nee. Dus dan ga ik daarover speculeren, want de, de NVM zegt iets... en de ene commissaris zegt wat en de ander zegt wat... en mijn eigen managementteam heeft daar een mening over. Ik heb gewoon gezegd, het zal wel. Ik heb duidelijke afspraken gemaakt over wat ik hier kom doen. Daar heb ik ook gesproken met de algemeen directeur van de NVM Holding... Ja. Daar zit 70% van de aandeling in daar. Ja. Uh, dus ik heb geen enkele reden om er nu aan te twijfelen dat dit anders gaat worden. En als dat zo is, nou ja, dan, dan ik merk wel. ik het wel.
0: Ja.
1: Uh, en eigenlijk vanaf dat moment uh, heb ik prima. Ik heb met die Nieuwe Raad van commissarissen uh, individueel gezeten, inmiddels al... Uh, we hebben al drie rfc vergaderingen gehad en dat, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus ja, de, ik en, heb er geen last
2: van. En ook qua koers en uh, ideeën daarover, dat is gewoon... Uh, nee, uh, ik ben gewoon ja. daar
1: begonnen. Ik heb het plan dat gemaakt, fijn, dat, dat dan... heb ik uh, besproken met de Raad van Commissarissen ja. twee weken geleden. Dat vinden ze een goed plan, dat werk ik verder uit. En volgend jaar gaan we dat doen.
0: Ja. Hey, je zei, uh, <coughs> uh, toen je gevraagd werd, benaderd werd, was jouw vraag... Uh, en waarom kom je eigenlijk bij mij uit? Ja. Uh, maar, maar was toen ook het antwoord daar, daarop... Uh, we willen verbreding van, uh, van, van het pakket, zeg maar? Ja, niet
1: concreet al met van... oké, okay, wat dan precies en hoe ga je dat doen? Maar wel heel erg vanuit... we hebben zo'n ontzettend mooie positie... en daar moet toch veel meer mee mogelijk zijn. Ja. Wij moeten toch in de keten voor de consument... en voor de makelaar veel meer waarde kunnen toevoegen. En dat willen we gaan ontdekken. Ja. Hey, wat, wat is het doel uh, uiteindelijk
2: uh, bij Funda? En wat ik vraag is: het bedrijf bestaat al heel lang. Uh, er is ook uh, wat publiciteit geweest over dat er uh, uh, Amerikaanse investeerder interesse had om het over te nemen. Uh, een Min minderheidsbelang, geloof ik. Een minderheidsbelang, of in ieder geval wilde investeren. Ja. Is een, ja, je noemde net ook Independent, dat is natuurlijk net, net overgenomen door de persgroep. Ja, mooie move. Is, is, het, is het denkbaar dat uh, funden op een gegeven moment verkocht wordt?
1: Ja, dat, dat is wel denkbaar, maar voor zover mij bekend speelt dat nu helemaal niet.
2: En weet je, dat is ook niet de achtergrond van weet je, het nu verbreden en het... Uh, Nee. Uh, voor zover jij weet, dan, hè? Nee, ik, nee.
1: nee en ik ben uiteindelijk natuurlijk niet uh, de daamhouder. Ik ben ja. wel de CEO, dus het is op zich wel gebruikelijk dat ik dat zou weten. Dat dus in dus die zin, zouden... nee, nee, nee. nee. nee ik, ja. heb, ik heb helemaal niet het idee dat dat, uh, dat, dat speelt. Ja. Uh, hoe dat over uh, drie, vier, vijf want jaar het, is. Uh, want als je ik er objectief
2: weten. naar kijkt, is het natuurlijk een waanzinnig mooi platform in Nederland. Het is een ja. monopolist op huizengebied met inderdaad alle potentie die jij uh,
1: net uh, schetste. Ja. Nee, dit is gewoon een geweldig uh, ja. succesverhaal. En bedoel, ik mag daar nu CEO van zijn. Uh, ik heb tot nu toe aan dat succes nog niet zo heel veel bijgedragen. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel... Uh, ik ben al heel erg lang bezig met, uh, met online marktplaatsen. Hè, als, uh, bij, ja. bij De Telegraaf, bij VNU, als investeerder. Ja. En een marktplaats met zoveel tractie als Funda. Met zoveel positieve dingen eromheen. Vanuit klantonderzoek, uh, retentie... Uh, merkassociaties, nou, daar, die zijn er gewoon niet zo heel erg veel.
2: Ja, je noemde net de, 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 de mogelijkheden in die customer journey waar je uh, je op gaat focussen. Funda zit natuurlijk ook op een enorme berg data, ja. kan ik me voorstellen. Ja, uh, zeker. Is dat ook onderdeel van jullie plannen? om ja. Daar meer mee te gaan doen?
1: Ja. Kun je ja. daar wat over vertellen? Uh, nou, ik zou uh, de data vooral gebruiken om uh, die consument... In die journey te helpen en die data gebruiken om de makelaar te helpen zijn dienstverlening te optimaliseren. Uh, nou, dat klinkt denk ik niet eens zo heel cryptisch, maar uh, wel heel zorgvuldig met die data omgaan. Dus wij zijn heel terughoudend in het delen van data met derden. Ook uitwisselen aan andere platformen, zo, dat doen we allemaal gewoon niet. Dus alles wat we ermee doen, moet echt in het belang zijn van degene van wie de data eigenlijk is. En dus als jij bij ons op de website komt, dan vind ik dat meer jouw data dan mijn data. Mm -hmm. En wij krijgen toestemming van jou, en wat we met die toestemming moeten doen is dat we vooral moeten proberen om de dienstverlening naar jou, jouw leven aangenamer te maken, dat proces voor jou makkelijker te maken. En ja, ik en dat denk dat, dat we tegelijk... daar met
2: data heel veel dingen kunnen doen. Ja, dat is tegelijkertijd ook uh, een van de dingen die mij echt opvalt, dat Funda daar niks in doet. Ja. Want, uh, uh, weet je, ik gaf net als voorbeeld, ik zit voor de Gein wel eens, uh, omdat ik ontzettend van de Waddenzee hou, zit ik wel eens te kijken wat die huizen nou kosten op die ja, eilanden. Duur hè? En, ja. Uh, ja, bizar. Ja, <laughs> ze uh, 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 so overal. Of Noord-Groningen.
1: Uh, dat is goedkoper. Maar ja. ik zou het
2: dan eigenlijk inmiddels wetende hoe het werkt, heel normaal vinden dat ik af en toe eens een berichtje van Funda zou krijgen. goh, er zijn drie nieuwe huizen te
1: kopen op uh, Schiermonnikoog. Ja. En uh, kijken, ze kijk nooit. Ja. Ja. Echt helemaal nooit. Nee, nee. Nou, dat, dat, dat zijn echt hele praktische dingen. Dus als je zegt wij kunnen allerlei nieuwe dingen doen. Maar ook gewoon in de core van de dienstverlening ja, kunnen wij ook goed. dingen beter doen. Dit dat is dit. Core. Ja. Absoluut. Ja, zeker. Ja. Ja, en dat, maar dus ik denk dat dat een beetje komt dat uh, men misschien uh, uh, gewoon te voorzichtig daarmee is geworden. En daarmee eigenlijk komt de, dat ook de, omdat, de klant tekort doet. Maar, ja. maar
2: komt dat ook en dat lijkt, heeft mij altijd het lastige geleken van funda? Want het is natuurlijk niet voor de eerste dat er. Uh, ...verschillende belangen zijn, laat ik het dan netjes zeggen... ...dat de makelaars natuurlijk hun belangen hebben. Je hebt, het is niet alleen maar het platform. Uh,
1: nee, uh, ik denk dat dit, het feit dat, jij, uh, hè, dat, dat wij weten op basis van jouw gedrag op de website... ...dat jij regelmatig in die gebieden zoekt... ...maar dat jij toch van ons geen update krijgt... ...dat is echt gewoon alleen maar het productteam van Funda... ...dat, yeah. dat ofwel uh, minder waarde toekent dan jij en ik... Of andere dingen die belangrijker zijn, maar daar heeft verder niemand, uh, niemand ja. iets over te zeggen. Nee. Oké, okay. ja, maar en dat komt bij jou gewoon op de roadmap, ja. dat soort dingen. Ja, nee, ja. Nou, een aantal van dat soort dingen, gewoon, de, zoals wij hier zitten, daar, ja. daar wordt gewoon echt aan gewerkt. En die zullen ook gewoon de komende weken, maanden, zijn een aantal van dat soort functionaliteiten ja. ook
0: gewoon gaan zien. Ja. Ja. Jij zegt van, Ik ben al jaren met die, uh, met die marktplaatsen bezig, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Als je nu die afgelopen 10, 15 jaar kijkt. Zit daar ontwikkeling in? Is dat veranderd? Of is een marktplaats gewoon eigenlijk altijd een marktplaats? Er is niet zo heel veel ontwikkeling in geweest, vind ik eerlijk gezegd. Nee, Dus ik vind daar de...
1: Uh, nee, de... Ik, ik wou gaan dan Moet je nou zo lachen? Doen. Nou, nee, nee. Om, ik zet je in mijn hoofd, maar ik ga het ook vertellen. Maar dan vind ik iedereen wat zit hier aan te lachen. Nee, nee, ik, ik, ik had natuurlijk, maar ik had het boek geschreven, dat was een bucketlist project. En dat kostte me veel meer tijd dan ik had gedacht, maar ja. ik vond het heel erg leuk. En toen had ik op een gegeven moment raakte ik in een soort van overenthousiast, dacht ik, ik ga nog een boek schrijven. En nog een boek schrijven. Uh, toen dacht ik, uh, ik had Innovators Dilemma gelezen. Ja. Maar dat is geschreven in uh, 96 of zo. Dus dat ja. ging heel erg over als jij in de jaren 80 dominant was in een industrie dan in de jaren negentig ben je gedisrupt. Maar het internet speelde daar nog geen rol. Toen dacht ik, je zou ik dat boek moeten schrijven... over de eerste generatie internetbedrijven. Dus een beetje tussen 2000, 2008, 2009. En hoe die dan in het decennium daarna gedisrupt gaan worden. En daar waren voor mij... Het boek, het boek gaat er niet komen. Ja. Het idee om erover na te denken was heel erg leuk. Ja. Maar dat was heel erg gevoed. Doordat ik in een aantal markten zag je eigenlijk... van, het is toch van de zotte dat een model wat twaalf jaar geleden is bedacht of zo... eigenlijk nauwelijks is doorontwikkeld... en nog steeds zo dominant is. En of je dan Marktplaats of Funda of Booking... zijn heel veel voorbeelden van.
2: Ja, en eigenlijk
1: zijn die, als die niet zelf innoveren... vind ik die wel... ja, die verdienen het ergens om gedisrupt te gaan worden. Ja, ja. En ik vind bijvoorbeeld de personalisatie op dit soort sites... ja, als ik bij Booking kom... ik moet iedere keer invullen dat ik drie kinderen heb. Ik moet iedere keer de leeftijd invullen. Ja, bizar. Ik krijg dan, als wij hetzelfde invullen... krijgen wij dezelfde zoekresultaten... terwijl ik al meer dan 100 reviews heb ingevuld. Dus ze echt wel weten wat mijn voorkeur heeft en wat niet. En toch krijg ik allemaal... Nou ja. dat, dus ja. ik vind daar... Ja. Uh, heel veel marktplaatsen zijn... omdat ze zo snel dominant zijn geworden. En een beetje... Geen reden meer om te... Nee, een beetje naar die monetization-modus. Want het businessmodel achter een marktplaats... is natuurlijk wel een heel aantrekkelijk en winstgevend businessmodel. En uh, dat was het dan. Dus daarop doorpakken, ja, dat is wel interessant. Ja. En dat zie ik niet op... Uh, nee, er zijn heel veel van die marktplaatsen die een beetje stil zijn komen te stil liggen.
0: Komen te liggen. Ja. Uh, Johan Schaap uh, zegt dat de toegevoegde waarde van de makelaar zou ook af kunnen nemen. Hè? Als je naar de kijk, Is dat een risico voor, uh, uh, voor Funda? Is, is het zo? Ver, verandert de toegevoegde waarde van de makelaar? Laten we daar eventjes mee beginnen. Um, uiteindelijk wel. Maar zoals
1: in heel veel markten gaat dat toch... Altijd een beetje langzamer dan je misschien in eerste instantie denkt. Uh, ik denk dat de. Ja, uh, tegelijkertijd is het wel een retorische vraag.
2: Want de, weet je de aankoopmakelaar, weet je. De, 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 Heel veel mensen doen het allemaal
0: al zelf. Ja, maar dat uh, maakt me niet uit. Ja, ja. Een, een vraag aan hem gewoon. Ja. Dat is een vraag. Ik ja. kan mijn antwoord nee, nee, ja, op geven. Ja. Ja, we kunnen hem zelf gaan beantwoorden. Maar, nee, maar goed, dat ja, is een, een beetje nu, je rekening. Je was, ja. al, het gaat heel ja. lang. Natuurlijk nee, 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 verandert maar, nee, dat. Nee, maar, nee, maar, nee, maar, als je ook.
1: kijkt in, uh, ja. in, in Nederland is geloof ik uh, 94% van de huizen die worden verkocht, worden verkocht via makelaar. Ja. Nou, als, je, als je mij dat tien jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd: weet je, in 2018, no way, dat percentage zal zo hoog toch niet zijn. Ja. Nou, dat heeft in Nederland allerlei redenen. Onze cortage is relatief laag, noem maar op. Verkoop van een woning, dat is nogal een ding. Ik denk dat die rol wel gaat veranderen... Uh, en dat het een beetje aan de makelaar is... van welke kansen liggen er... om je dienstverlening naar de consument zeg maar, uit te breiden. Verduurzaming van een woning... helpen of je wel of niet moet verbouwen... wat dat voor de waardecreatie betekent, dat soort dingen. Of dat je vasthoudt aan het meer klassieke model. Ja... Dat wordt denk ik wel moeilijk. Ik bedoel, ja, de speelt... komende jaren ben je wel oké, okay, maar, ja, maar voor maar de Daar lange speelt toch termijn... juist
2: Funda een enorm belangrijke rol in. Kijk, probeer ik even vanuit mezelf te redeneren. Ik heb een ontzettende hekel aan mensen die een of andere middelman uithangen... en daarvoor heel veel geld vragen, terwijl je je af kunt vragen wat de toegevoegde waarde is. Ik zeg niet dat dat bij elke makelaar zo is. Ja, maar uh, maar <laughs> uh, mijn laatste twee huizen heb ik in ieder geval gekocht... Zonder makelaar. Want mm -hmm. ik dacht, ja, daar heb ik een makelaar van nodig. Ik kan zelf op Funda kijken en als ik het een mooi huis vind, en ik, dan, dan, dan koop ik het. Uh, verkopen kan ik niet. Want ik mag niet zelf uh, advertenties op Funda zetten. Dat kan nee, niet. Nee,
1: maar goed, er zou je uh, veel makelaarsland kunnen doen of een beetje van die zelfservice uh, modellen, ja. waar je het eigenlijk relatief makkelijk ook kan doen.
2: Ja, ja maar dat, dat, dat lijkt me het gekke van die positie. Dat je eigenlijk, uh, weet je, omdat, omdat Funda van de makelaar ze is, hou je dat monopolie natuurlijk ook in stand.
1: Nou, nee, ik, ik, ik weet niet of dat zo is. Dus, het, uit onderzoek blijkt ook gewoon dat de toegevoegde waarde van de makelaar, met name in dat verkoopproces, dat er heel weinig mensen zijn die dat willen. En ook bij die zelfserviceconcepten ja, zie je ja. bijna iedereen die er naar switcht. Van ja, hartstikke leuk, maar dan moet ik dus zelf de rondleidingen doen. Dan moet ik zelf de onderhandelingen doen. Dan moet ik zelf met de contracten. Nee, maar ja. is ook, de, ja. Dat is ook echt gewoon gezeur. En je kan dit ook, ook niet opbouwen, opbouwen
0: natuurlijk. Want je nee, want je doet het één keer in de zeven jaar. Ja. jaar. Dus ja. dat,
1: je, je bouwt dat helemaal niet op. En dan is echt in Nederland, als je dat vergelijkt met heel veel andere landen, de courtages die in Nederland betaalt, dat percentage, is echt laag. Ja, ja joh, in andere landen is het vaak 4, 5 procent. In Nederland is het, uh, ik geloof, iets van tussen de 1,3 en 1,7 procent. Het is echt heel veel lager. Ja. Dus dat maar, is een beetje dan, nou ja, hoeveel, hoeveel toegevoegde ja. waarde krijg je daarvoor?
2: Ik sla wel een beetje een zijpad in, want ik vond eigenlijk jouw vraag wel heel interessant. Wat er nou veranderd is in die marktplaats? En eigenlijk uh, constateer jij dus niet zo heel veel. Nee. Uh, uiteindelijk redeneren we dan weer toe naar dat, naar, naar dat monopolie... Uh, dat is natuurlijk toch wel een dingetje. Uh, dan heb ik niet over funda hoor. Maar ja. dat die winner-takes-it-all economie. Want ja. dat geldt voor heel veel van die platforms. Ja, dat dat veroorzaakt die ja. toch dat die platform. Ja, als je eenmaal de grootste bent, wie komt er er nog tussen? Dat geldt ook voor ja. boeking en dat geldt ook ja. voor.
1: Nou ja, daar, ik, mijn overtuiging is dus: als je uh, niet doorontwikkelt, dan gaat er iemand wel. Kopen. Een keer. Ja, je weet ja. alleen niet wie en wanneer, maar dat gaat uiteindelijk wel, wel gebeuren. Want je laat gewoon veel te veel ruimte vallen en behoeften van een consument die iemand anders een keer gaat invullen. En je merk gaat een beetje sleets worden dan, en dan heb je te weinig nieuwe functionaliteiten. Dus ik denk dat dat heel, heel risicovol is. Je ziet wel een beetje natuurlijk marktplaatsen die meer platformen gaan worden. Hè? Dus even als ik zeg de verbreding, verder in die journey. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet zo uh, dat, dat ik dat bedacht heb en niemand anders heeft dat bedacht. Dat is wel een internationale trend. Als je kijkt naar real estate platformen, ja. zoals het dan een beetje mooi is. Uh, daar zie je dat in Amerika gebeuren, Engeland gebeuren, Duitsland. Uh, uh, Scout, die hebben de grootste real estate site in Duitsland. Die hebben nu net voor, ik geloof, 350 miljoen, hebben die een online hypotheekpartij gekocht. Dus de verbreding, dat zie je wel
0: op verschillende plekken gebeuren. Wat heb jij uh, meegenomen, meegebracht in, 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 uh, in, in Funda, wat je zeg maar, vanuit je eigen start-up uh, ervaring, zowel als investeerder als, als uh, zelf, zelf bij zeg maar, hebt geleerd? Wat, wat neem jij mee? Nou het belang is, ik heb eigenlijk een soort mijn
1: professionele leven een beetje die twee gezichten. Bij grotere bedrijven echt in, in een rol als uh, directeur of CEO, hoe je het ook wil noemen. En uh, daarna veel meer bij uh, jonge bedrijven als investeerder of commissaris. Uh, en bij CEO, de CEO, bij Leer, wat natuurlijk ook wat kleine bedrijf was. Ja. En ik pak een beetje uit die grotere bedrijven mee gewoon... Managementervaring, gewoon heel veel vlieguren gemaakt als manager, wel altijd verantwoordelijk voor meer de nieuwe dingen en de dynamiek die daarbij hoort. En vooral merk ik nu als uh, uh, investeerder in jonge bedrijven, en dus ook ontzettend veel founder teams ontmoet, pitch decks bekeken, uh, heel erg bij Funda, van ja, je hoeft niet een soort enorm businessplan te maken, 5 miljoen investeringsgeld en dan ga je in één keer een soort Big Bang doen. Nee. Laten we eerst maar gewoon kleinschalig uitvogelen hoe het werkt in verschillende markten. En kunnen we dat niet met een soort MVP uitproberen? En als het goed gaat, dan gaan we het opschalen. Dus ook die manier van denken, waar als iets wat groter is, dan nou, denk je misschien te snel te groot. Hè? ABN AMRO die iets nieuws gaat doen, hup, 50 miljoen euro funding. Ja. Nou, ik vraag me af hoe verstandig dat is. Dus ik denk dat ik een beetje de mix van die twee heb, hoe je dat goed kan combineren.
0: Ja. Ja. Johan zei net ook al: van, uh, Hij ziet jou volgens mij, hij ziet je vaak naar allerlei bedrijven fietsen. waar, die, uh, hij, waar jij volgens hem aandeelhouder van bent. Ik weet niet over welke bedrijven die het heeft, maar. Ik weet hij, niet
1: over welke fiets die nee, heeft. Hij, Is die hij, net hij, hij Ja, ja
0: okay, hij kent jou. En, uh, hij zegt: Hoe, hoe combi, combineer je dat? En was dat een issue bij, bij, uh, to, toen je begon? Dat je zeg maar, belangen in andere. Welke bedrijven heb je belangen? Laten we daar even bij.
1: Ja, ik zal er een paar noemen. fintech uh, bedrijf, Bridgefund, uh, Dedico. Dat is een platform waar je uh, reizen kan boeken. Uh, boeken bus. Dat zegt het eigenlijk al. B2B uh, busvervoer boeken. Uh, een, een heel ander clubje die zitten in medicijnen. Dat als je geopereerd bent, je hebt narcose gehad... dat je snel weer honger gaat krijgen. Zodat je snel het ziekenhuis uit kan... Nou, het is een hele e-learning e platform. Ja, maar wel heel veel uh, toch in de hoek van uh, marktplaatsachtige modellen, SAAS-achtig. Dat zijn wel een beetje uh, twee dingen. Was dat een, uh, uh, een issue? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, in de eerste plaats, omdat er niets tussen zit wat op een of andere manier concurreert. te uh, maken heeft. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat was wel ingewikkeld geworden. Uh, en aan de andere kant, uh, als uh, uh, angel-investeerder ben je natuurlijk operationeel niet betrokken. En natuurlijk had ik in mijn agenda voor 1 juni had ik wat meer tijd om overdag te zitten met zo'n team. Uh, nu moet ik daar een beetje mee schipperen. Dus ik heb nu net uh, uh, op kantoor bij Funda van 6 tot 8 gezeten met een van die clubjes. Dus ik organiseer dat een beetje aan Daaromheen. de randen van de dag. En er staat verder ook, ik ook zo over praten... want het staat ook in mijn contract, het is allemaal gewoon goedgekeurd... en alles wat ik doe, dat disclose ik ook, dus dat is... Ja.
0: ja. Hey, wat, wat, wat voor jezelf, wanneer, als, als we jou nu over een jaar, uh, een jaar spreken... een jaar is kort, snap ik wel. Ja. Maar wat, wat, zou je, wat wil je dan bereikt hebben? Wanneer, wanneer ben je trots... Uh, als jij die uh,
1: alerts krijgt van ons. Uh -huh. uh, nee, dus echt dat we een aantal dingen gewoon op die, uh, die, 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 die basisdienst gewoon echt beter doen. En dat om, omdat wij zoveel gebruikers hebben, dan mag je ook verwachten dat heel veel mensen dat ook echt merken. Ja. Uh, dat ze echt denken, oh ja, handige functionaliteit. Ik kan me raar dat ze dat eigenlijk niet eerder hadden. Uh, en ik zou graag willen dat we dan, zeg even... Ik, ben, ik zou willen zeggen drie nieuwe dingen, maar dat is misschien een beetje te veel. Maar dat we twee, twee nieuwe producten zeg maar, echt live hebben en gewoon ook echt al gebruikers die daar tevreden van zijn. En of dat dan een soort hypotheekcheck is of notarisvergelijker of iets met inboedelverzekering. Dan laat ik nog een beetje in het midden wat dat dan exact is. Maar dat we er echt gewoon al twee geïntegreerd op de site, uh, gewoon goed product, Funda kwaliteitskeurmerk, Funda UX, gewoon goed. ja, ja dan, dan zou ik wel tevreden zijn.
2: Ik denk dat we je gaan uitnodigen over een jaar. Ja, dat dat lijkt me Voor de record. Ja. Ik ben heel blij dat je er zit. Want ik ben altijd blij als we weer mensen in ons netwerk hebben die uh, invloed hebben op de apps die ik gebruik.
0: Dat is een zware last. Ja, precies. Nou ja. Ja. ja, als ik, als ik erover <laughs> nadenk, zeg, zeg jij eigenlijk: maar mij, ik heb heel lang geleden een huis gekocht. Dus ik heb eigenlijk, eigenlijk geen enkele... Ik kijk alleen naar Funda, omdat ik wil weten... wat de buren, zeg maar, met ja. hun huis, huis hebben gedaan. Maar jij, jij zegt eigenlijk van... wij willen ook voor jou weer meer... voor onder, Dus niet alleen op het moment van, van, van de aankoop en de verkoop... maar dat hele stuk ertussen... Ja. wil je als Funda eigenlijk ook weer... Een, uh, voor mensen een grotere rol hebben.
1: Ja, ja, maar wel dus echt op die... Uh, vooral voor die, uh, die bezoekers... iedere maand zo uh, van de 4 miljoen... die echt in de markt zijn om een andere woning te kopen... Dat is echt de core groep en de rest die inderdaad wil kijken wat gebeurt er gebeurt in de buurt of het huis van uh, weet ik veel John de Molles die zijn huis verkoopt. Die zijn van harte welkom op de site, maar dat is veel minder uniek bezoek dat wij hebben met een veel minder eenduidige behoefte waar ik wat mee kan. Ja. Dus dat, dat, is, dat, dat zal dit jaar, komend jaar, niet mijn niet, core focus zijn. Uh,
0: nee, nee, nee. Core. Nee.
2: Dankjewel. Goed, we gaan gedaan. je weer volgen. Leuk,
0: leuk. hartstikke bedankt. Een ja. ja, half uur lijkt heel lang, zeggen mensen wel eens. Maar is het is wel gewoon wel. heel erg kort, heel, 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 heel kort. Ja, super, dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd de sponsors. Uh, Stekels. Deze smaakt bij jou goed, toch? De in Line. Ja, heerlijk. Ja, lekker biertje. Van uh, onze vrienden van?
2: Bier en Co. Bier Verkocht daar een biermerk wat ik niet noem.
0: Oh nee, wat is niet Het begint ook met een B, geloof ik toch? Hier hebben we nog meer uit Groningen.
2: Trouwens, ik heb niks tegen Bavaria. Hoor. Oh nee? Ja. Helemaal niet. Nee. Nee, nee, nee. Maar je
0: bent eigenlijk meer van Heineken. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Groningen Jetstream, die altijd voor de streaming van de website zorgt. PQR voor de hosting van de website. En natuurlijk Freedom Lab voor de gastvrijheid. Iedere week vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Kijk je live, blijf kijken, kijk je om die mand, Dan weet je dat je al onze uitzendingen nog eens door kunt kijken. En bijvoorbeeld ook kunt terugbladeren naar... Die van jou van een paar jaar geleden. Dank u wel.